0: Si ta caisse elle tient 12 heures à Sebring, elle peut résister au Mans et... Parce qu'il y a du
1: 109 aussi chez Toyota, il y a ah bah le oui, parce qui que qui cette année. José Maria Lopez voulait ouais, ouais. faire peut-être une pause, il avait, on avait marre d'hypercar <rire> et donc il a plutôt voulu se concentrer sur du GT et peut-être même sur du karting bientôt.
0: Tu vois, on va ça va déjà arriver à maturité entre guillemets. Certains projets vont arriver à maturité.
1: Isota Fraschini, un peu moins mais. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, un nouveau format que l'on développe avec mon acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Max. Salut Geoffroy, ça va Salut Anthony, ça va Et bah oui, comme on expliquait dans notre premier numéro, en fait on a une petite idée, c'est de sortir des chiffres, des infos, de se questionner sur le monde de l'endurance pour l'apprécier, pour le faire apprécier encore plus que c'est déjà le cas parce que on est plein d'endurance évidemment et aujourd'hui on va parler d'un constructeur allemand mythique, on va parler de Porsche. Et pourquoi on va parler de Porsche Geoffroy ben,
0: on va en parler parce qu'évidemment, avec la victoire de Daytona, on, on se dit, pas mal de gens se disent que c'est peut-être l'année Porsche euh, en Wake et en Imsa. Alors, oui, certes, il n'y a eu qu'une seule course pour l'instant, mais bon, euh, voilà, quand tu, quand tu gagnes, il y a tout de suite ce phénomène, on t'attend au tournant. Donc, voilà, on va se poser la question est-ce que Porsche est le grand favori de la saison 2024 ou pas
1: eh c'est une bonne question parce que, dès Daytona, tu l'évoques, bah, c'était la 19e victoire en Floride pour le constructeur. Euh, ça a commencé en 68. On est donc bah, voilà, rendu dans cette édition donc, 2024. Euh, 23e victoire en tant que motoriste. Une victoire au général qui n'était pas arrivée depuis 2003, ça on l'a dit la semaine dernière. Bon alors, est-ce que c'est le constructeur qui euh, est en réussite ou est-ce que c'est aussi au niveau des pilotes que ça s'est joué Ça, Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Ben,
0: moi j'ai l'impression que c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire que Porsche a fait une année 2023 d'attente, de, de, ou pas d'attente, non, de découverte plutôt. Ben, alors Ça voiture. dépend.
1: En IMSA, euh, c'est différent dans WEC, je trouve en tout cas.
0: Alors ah mais carrément on va, on va aller dans ce détail là mais en tout cas 2023 l'année dernière à Daytona ils ont posé la voiture c'était les premiers tours de haut en compétition oui. donc euh, forcément t'as une part de découverte et de tu sais d'aller de, de, en compétition c'est quand même autre chose que juste rouler en essai donc euh, la saison 2023 qu'on le veuille ou non même s'il y a déjà eu trois victoires en IMSA euh, reste une saison de découverte et là clairement, et dans le langage des, des dirigeants et des pilotes, euh, je sais pas si tu as vu certaines déclarations, mais ils, ils ont clairement expliqué qu'ils sont plus là juste pour faire des, des tours en rond, quoi, ils sont là pour,
1: pour gagner en fait. Hein. Ah bah complètement, Thomas Lodenbar, le vice-président de Porsche Motorsport, justement, quand ils ont dévoilé, tu sais, les, euh, les équipages en fait en, en décembre, toujours à Weissar, hein, euh, en fait, ils ont expliqué qu'ils optimisaient l'ensemble du package, que ce soit les voitures, les pilotes, et ils n'étaient pas là pour faire de la figuration, les attentes sont élevées pour 2024. Alors, je sais pas comment on doit le, le prendre, ouais, <rire> le ouais, fait d'optimiser les pilotes. Ça, ouais ouais C'est ça, ça, tu te dis, bon, c'est Porsche. Euh, certes, il y a Pensky derrière, mais c'est quand même Porsche qui, qui mouille le maillot. Euh, moi, je pense que c'est quand même assez dangereux pour, pour les concurrents et on l'a vu d'ailleurs à, à Daytona. En fait, quand il a fallu euh, bah, être au rendez-vous, euh, ils n'ont plus trop laissé de chance quand même aux, aux autres, même si Cadillac s'est quand, euh, quand même accroché un peu euh, à leur basque. En fait c'est ça, le truc c'est que là on a la
0: lecture brute du résultat où on se dit ils ont gagné, donc euh, voilà, ils ont. et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette émission et qu'il y a eu plusieurs titres dans, dans, des, dans des journaux où ils disent, ben, voilà, Porsche est favori parce qu'ils ont gagné Daytona, bon le résultat brut, le résultat détaillé je vous rappelle, c'est quand même deux secondes d'écart sur la ligne, et en plus tu l'as très bien dit dans le premier épisode, cette année la victoire, normalement c'était pour Cadillac quoi, enfin, il y avait un truc tu vois, ça n'a pas été une ultra domination Porsche, mais... Euh, moi le truc que j'ai envie de développer un peu, l'idée, je veux savoir ce que tu en penses, c'est, tu sais, euh, je commence à être un, un vieux, où euh, je, je me souviens, et enfin, même les plus anciens le diront aussi, il y a toujours eu ce côté en endurance, euh, si tu gagnes à Sebring par exemple, on, on disait si tu as gagné les 12 heures de Sebring, tu as déjà un, un pied sur le podium des 24 heures du Mans, parce que si ta caisse, elle tient 12 heures à Sebring, elle peut résister au Mans, et, et voilà, tu as bien débuté ta saison. Daytona, ça a toujours été un peu différent, parce que... Euh, ça n'a pas toujours été une course qui a été intégrée au calendrier euh, enfin compatible avec les 24 heures du Mans euh, les spécialistes que vous êtes euh, comprennent il y a moins de passerelles donc euh, pendant des années les, les, les voitures qui gagnaient à Daytona ne participaient pas aux 24 heures du Mans là maintenant c'est le cas avec les LMDH j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce côté aussi euh, si tu gagnes Daytona s'ils enchaînent avec un bon résultat à Sebring ils sont déjà en Peut-être euh, quasiment sur le podium, au moment, tu vois, psychologiquement, oui, en tout cas. oui, oui.
1: Alors, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, après, on a quand même précisé le qui la victoire. On est d'accord, hein. faut aller la chercher, la victoire, hein, mais bon, ça c'est sûr. Maintenant, euh, <rire> on, on l'a dit la semaine dernière, c'est vrai qu'en IMSA, les règles sont un peu différentes du championnat du ouais. monde d'endurance en WEC. On va ouais, dire ouais. que les cartes sont toujours rebattues à quelques minutes de l'arrivée, donc c'est ce qui explique aussi que les résultats soient, soient serrés. Moi, je trouve ouais. que. Euh, T'as pas tort quand tu dis justement que les circuits américains, en tout cas du début de saison, les deux grosses épreuves du début de saison euh, sont, sont vraiment importantes et peuvent te mettre dans, dans un bon rythme et dans un bon mood. Et c'est celle, hein.
0: euh, celle qui ressemble le plus peut-être aussi aux 24 heures du Mans. C'est vrai. Euh, tu vois, un Long Beach par exemple ou un Saint-Pétersbourg, enfin des trucs comme ça, tu vois, où t'as. Ouais, euh, j'ai des vieux noms qui me reviennent là, j'ai <rire> mes années à LMS qui reviennent avec des trois et des ça. conneries. Ça, tu sais, les circuits urbains ou d'autres pistes qui sont quand même moins comparables. Virginia, c'est moins comparablement Daytona et Sebring. Il y, y a un côté quand même un peu. C'est comme spa Francorchamps ou Silverstone en Europe, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon là, il y aura quand même euh, beaucoup à, à faire au niveau aussi du règlement. On y reviendra dans quelques petites minutes justement. On a pré prévu de parler de tout ça. On a prévu aussi de répondre aux questions des, euh, des internautes, des fans, je sais pas comment on peut vous appeler, des, des auditeurs euh, <rire> dans des quelques clubbers. instants, mais, mais euh, des, des podcasters, je sais pas comment on dit. Des, des poditeurs. Non, ça, euh... c'est nous, ça, c'est nous, ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et donc, eh ben, moi, ce que je voyais, c'est surtout que ça se joue aussi en termes de pilote parce que, euh, en fait, mm -hmm. cette victoire, euh, moi, j'ai parlé la semaine dernière de, de Blomquist qui m'avait impressionné et puis de Derani, ouais. Bon, bah là, il y a quand même deux phénomènes, Nasser et Campbell. Euh, je crois que tu t'es un peu intéressé à eux, mais, mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je suis impressionné par euh, leur, euh, leur niveau. Parce que, autant Nasser que j'ai découvert très très tôt en Europe, et Campbell que, qui a fait une progression météorique, c'est vraiment deux phénomènes. En fait, ce que, ce que j'ai regardé,
0: c'est que la saison dernière en IMSA, c'est quand même les deux qui surnagent le plus. quoi En termes de perfos, ils sont toujours présents. Euh, Juste chez pu... Porsche ou au général ouais, de euh, au, alors, chez, chez Porsche quand, quand les Porsche sont un peu en retrait, c'est eux les plus rapides. Et, euh, et sinon, même au général, euh, c'est souvent, euh, souvent eux deux qui sont, qui, sont les, qui sont les plus en vue, Nasser et Campbell. Euh, den Cameron est clairement, selon moi, celui qui était un peu le plus décroché. Ouais. Euh, Jaminet, euh, il fait le taf aussi, il hein, n'y a pas de problème. Euh, Nick Tandy... J'ai l'impression, c'est parce que je l'aime bien aussi, mais j'ai l'impression que c'est le mec qui fait des coups d'éclat et qui parfois peut être dans un jour sans et du coup est un peu plus loin. Enfin, et il peut faire des ça conneries. Va, ça va avec le personnage. Ouais, ça va avec le personnage. Nick Tandy, c'est quand même c'est un très bon pilote, c'est aussi un très bon vivant. <rire> oh, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il est, ouais. Je pense qu'il a une moins bonne régularité, quoi. Mais en tout cas, ouais, quand tu regardes les datas, clairement Nasser et Campbell sont au-dessus, très à l'aise euh, en IMSA. Au Mans, euh, en Wex, c'était un peu différent parce que donc, euh, il, le programme Porsche est splité. Donc, tous les pilotes ne font pas toutes les courses. Mais ce que j'ai vu en Wex, c'était un peu moins marqué et que tu as plutôt une évolution en termes de pilotes, C'est-à-dire que tu as, as du Christensen qui est très efficace, euh, Makovieki qui était, j'ai l'impression, mais bon, je n'ai pas regardé dans le détail de tous les relais, mais qui était peut-être un peu moins bien en début de saison, qui en fin de saison est, est l'un des plus rapides chez Porsche. Ouais. Euh, donc, tu vois, il y, y a une évolution. Et par contre, sur le volet Imsa, t'as vraiment Nasser et Campbell, t'as l'impression que... Le la caisse, il la a maîtrise
1: parfaitement tout de ouais, suite. Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas de hasard. Hein. Je veux dire, Nasser, il est champion IMSA 2021 avec Cadillac. Campbell, il est champion IMSA en GTD Pro avec Porsche en 2022. Euh, ils mmh. ont gagné quasiment tout ce qu'ils ont touché, en fait, Nasser et Campbell. Donc, euh, c'est pas étonnant de les, les retrouver ouais. là. Donc, en IMSA, moi, je pense que c'est sûr que Porsche sera là et va être au rendez-vous face à Cadillac. C'est ce que j'imagine, en tout cas. Maintenant, euh, je suis pas certain que en WEC, ce soit les, les plus performants parce qu'on a ben... vu que l'année dernière, c'était un peu Juste face notamment à Toyota à Ferrari, euh, aux autres constructeurs Qui sont quand même vachement présents Et euh, bah, je sais qu'on a une question et on y répondra tout à l'heure Mais avec les LMH et les euh, LMDH bah, Forcément euh, C'est compliqué quand tu mets plusieurs millions D'un côté et puis euh, de l'autre euh, bah, Quand tu es un constructeur qui, euh, qui joue Un peu euh, moins cher entre guillemets mmh, euh, De pouvoir ouais. se, se battre
0: pour la victoire mais voilà tu, tu fais, tu fais la, la transition Avec les questions tu vois bah, les, les personnes qui nous ont envoyé des messages Et merci d'ailleurs hein, sur les réseaux vous pouvez suivre euh... Endurance Magazine, on fera comme ça des appels aux questions sur Twitter, euh, sur les autres plateformes je sais pas si on va le, si on va le faire, si ça s'y prête quoique sur Insta ça, ça marche aussi mais tu vois on a Julien Cyborg qui nous dit euh, en IMSA grand favori c'est pas le mot mais je pense que Porsche Pensky a bien travaillé sur la voiture J'envoie une en bagarre pour le titre final au Petit Le Mans, tu vois il prend déjà un pari sur le Petit ouais, Le Mans ouais. et il dit oh ouais, en WEC ça va être un peu peuplé et sachant que les BOP sont faites à la hache ce sera au petit bonheur la chance voilà, on a Tarek qui nous dit euh, je pense pas que Porsche est le favori en 2024 en IMSA oui ils seront très forts et une des équipes qui visera le titre en WEC ouais. ça sera autre chose il y a Moi, les Toyota les Ferrari et franchement ouais. BM peut faire un coup et je finis juste il y a euh, Jalil aussi qui a envoyé un message tout à l'heure euh, quand on a refait un petit appel aux questions qui dit je pense que Porsche va se battre avec Kadia qui a couru en IMSA maintenant pour aller chercher Toyota et Ferrari ça va être un peu plus compliqué. Tu vois, il y a vraiment cette séparation IMSA-WEC, comme tu dis. Oui. Et après, ce n'est pas exactement, d'ailleurs, la même euh, réglementation. Alors là, je n'ai pas le détail, mais euh, j'ai lu que euh, les LMDH, qui sont donc euh, éligibles et en IMSA et en WEC, ne sont pas exactement dans la même configuration entre les deux
1: championnats. Ouais, donc, oui, ah, oui. Il y a aussi... Voilà. Ah mais je rejoins, c'est bien hein, ce, cet échange là parce que je rejoins vraiment ce, cette vision là en fait où, où je pense qu'en IMSA Porsche sera vraiment vraiment au rendez-vous. En plus on ouais. connaît l'histoire de, de Pensky aux États-Unis évidemment et euh, ce qu'on avait vécu en ALMS. Tu vois, tu, tu m'en as reparlé là, ça m'a ouais, rappelé, ouais, rappelé des souvenirs avec la lmp 2 qui était face aux Audi. Mais euh, mais c'est vrai qu'en WEC, ça va être compliqué. Alors du coup, Porsche est là pour gagner, donc on l'a dit. Euh, les équipages ont changé un petit peu. Il n'y a pas de gros changements, mais on a quand mm. même enlevé le maillon faible, <rire> je dirais, en, en WEC cette année, euh, pour euh, le remplacer. L'année dernière, il y avait Cameron, Christensen, Makoviecki dans la 5, Lauterer, Estre et Ventor dans la 6. Bon bah Là, on a mis Campbell, Christensen et Makoviecki dans la 5. On ne change pas l'équipage de la 6. Je pense que ça pourra quand même avoir de, de grandes conséquences bénéfiques.
0: Ouais, alors l'info le, le, c'est que Den Cameron voulait, enfin ils ont ils ont mis ça un peu sur le côté perso, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'ils voulaient pas continuer sur ce programme-là et qu'ils voulaient plutôt se focus sur l'IMSA et qu'à l'inverse Campbell voulait avoir un programme avec une portée un peu plus internationale. Ouais, euh, d'accord. Oui. Non, mais c'est bon. Tu sais, alors, bon, petite, euh, petite digression rapide. Euh, chez Toyota, c'est un peu pareil. Tu sais, t'as ce langage. Euh, parce qu'il y a du 109 aussi chez Toyota. Il y a ah, bah oui, parce qu que José
1: Maria Lopez ouais, voulait ouais. faire euh, peut-être une pause. Il en avait, avait marre de l'hypercar <rire> et donc il a plutôt voulu se concentrer sur du GT et peut-être même sur du karting bientôt. Non, mais franchement, <rire> c'est quoi ça <rire> ah, En fait,
0: ah, non, non, mais attends. Le, la, le, la langue, enfin, le langage officiel, les éléments de langage officiel, on va ouais. dire, c'est euh, Kamui Kobayashi qui a expliqué que. Euh, bah, en fait, ils se préoccupent chez Toyota de l'âge des pilotes et que euh, bah, Conway à 40 ans. Enfin, euh, ils sont plusieurs, à, ils sont plusieurs à atteindre la quarantaine et qu'il fallait donc injecter un peu de sang neuf. Et c'est pour ça que, que José il a sauté. Et, euh, et en fin d'année, c'est sans doute Mike Conway qui va sauter lui pour être remplacé par quelqu'un de plus jeune aussi. d'un autre en fait, côté, ils font un peu, ils font comme chez Audi à l'époque, tu sais, où avais euh, euh, Capello, Christensen et McNish qui sont tous les trois partis à un an d'intervalle. Et bah, là, ils sont en train de peut-être de lancer ce renouvellement. Après, faut pas se mentir, il y a quand même l'aspect sportif un peu qui joue. Et José, il nous en a fait des belles quand même. Donc, euh, Dan Cameron, c'est pas le même, euh, c'est pas le même truc. C'est plus, enfin, tu me donner ton avis, mais moi, c'est plus sur la
1: performance globale. C'est qu'il est, mo est moins rapide. Ouais. ouais. Euh... Après. Et voilà, ça justifie quoi. Je ne sais pas quoi en penser parce que euh, tu vois, je comprends à la fois je le sais côté euh, l'endurance oh, ou... non re <rire> renouvellement si je sais quoi en penser de l'endurance, euh, renouvellement des, des générations j'entends en, évidemment et c'est important. Maintenant, euh, je pense que c'est bien de ne pas mettre tous ces autres dans le même panier comme d'habitude en fait et, et l'expérience c'est quand même la clé et on voit bien qu'il y a des pilotes qui en endurance euh, ont un âge plus avancé entre guillemets et qui sont ouais. toujours au top et toujours capables avec la science de la course de s'imposer. Donc euh, je suis pas certain que ce soit le, le meilleur choix si tu veux de mettre que des jeunes non plus. Euh, on va voir, mais chez Porsche, ils ont quand même une sacrée euh, mixité aussi, et je trouve que c'est ça un ouais. peu l'intérêt. Tu vois, un Makovieki euh, et avec euh, un Christensen, et à Lothaire qui est là aussi sur l'autre voiture avec Estre et, euh, et Ventor, Enfin, on, on mixe les équipages, et je pense moi que c'est la bonne solution. J'aime bien aussi
0: cette approche-là, et puis il faut pas oublier que en théorie, on attend d'ici quelques heures, je pense, la liste des engagés des 24 heures du Mans. Euh, je pense qu'il y aura une troisième Porsche officielle. Oui. Euh, parce qu'il bah, y a du. Il faut, faut, euh, faut caser Felipe Nasser. Il hein, faut caser toi, tout ça.
1: Oh, ça alors, doit, ça pas... sera magnifique. Et t'imagines s'il y a une troisième, ce que j'imagine, Porsche euh, et... au Mans, on et... aurait Jaminet, Nasser et Tandy finalement. Ça serait top. Oui, voilà.
0: C'est pour ça. Il faut, euh, faut quand même les placer. Euh, si c'est pas accepté, faut pas oublier aussi qu'il y a normalement les deux, les deux 963 de chez Jota. Euh,
1: T'as du Proton T'as du GDC Est-ce que c'est pas vraiment... ça Tiens je rebondis Est-ce que c'est pas ça Qui peut faire que Porsche Peut progresser en WEC Le fait d'avoir plusieurs voitures Et d'avoir été La première euh, équipe à avoir misé Sur la compétition client On sait que Ferrari Maintenant le fait Mais, mais c'est fort non
0: Ferrari le fait euh, Un peu euh, ouais. Oui à peine Je pense que c'est plutôt Un élément qui peut euh, Même si j'aime pas trop ce, ce concept Mais quand même Il y, y a toujours ce, Cette notion de force du nombre Tu vois si, si jamais il y, a un, il y a un pépin il y a des pièces qui il y a un problème sur les pièces ou il, il, il y a une stratégie dans laquelle tu tombes mal quand tu as 3, 4, 5, 6, 7 voitures tu as mécaniquement plus de chances de, de l'emporter je pense que c'est là dessus que ça va jouer après au niveau développement j'ai le sentiment que Porsche joue vraiment le, la vraie compétition client ouais. et donc ils il détachent des ingés ils détachent des personnes pour s'occuper des voitures mais c'est quand même euh, ils, ils ont assez à se focaliser eux quoi tu vois, c'est pas des fausses écuries, c'est pas, pas des écuries officielles euh, déguisées. Déguisées comme comme Ferrari le fait clairement avec F Corset, la troisième voiture. Oui, d'accord, bah, d'accord, ça pas, je, pas je vois.
1: Mentir. Après, moi, ce que je voulais, rev... enfin, ce que je voulais évoquer aussi, c'est que euh, tu parlais des pièces de rechange, etc. Ça me fait la transition ouais. sur un peu la, ouais. la fiabilité, l'utilisation du powertrain, etc. Je trouve qu'en WEC, ils n'ont pas eu trop de problèmes mécaniques, mais ils ont été un peu moyens. Voilà, quatrième l'année dernière. Euh, bah, euh, meilleur résultat pour euh, mmh. l'A5. Euh, ouais, aucun podium, ouais, ouais. Voilà, aucun podium pour eux. Deux podiums pour l'A6, mais euh, sixième du général derrière Toyota, Ferrari, Cadillac avec seulement 71 points. Donc c'était un peu moyen. Par contre, en mmh. IMSA, il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité aussi. Alors tu le disais, à Daytona, c'était la première course de cette voiture. Problème de batterie hybride, problème de boîte de vitesse. Et bien bah, cette année, il y a encore eu une, euh, une petite alerte avec euh, une pénalité pour l'A6 qui leur a peut-être coûté le, le podium, il y a eu deux trois choses qui leur ont peut-être coûté, mais euh, failure to adhere to control powertrain parameters c'est-à-dire qu'en fait, le chargement de, de la batterie a priori était trop mmh. élevé, il y avait des pics qui se passaient notamment à la chicane euh, et pourtant, bah, c'est le même MGUK sur toutes les voitures GTP donc comment ça peut s'expliquer ça, que Porsche finalement réussisse à gagner avec l'A7 et malgré des frayeurs et des sueurs froides parce qu'ils auraient très bien pu se faire pénaliser hein.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'ils essaient d'optimiser dans, dans tous les secteurs. Et il y, y a une déclaration qui était intéressante chez Porsche où ils expliquent qu'il ne faut pas s'attendre à voir... C'est dommage, mais il ne faut pas s'attendre à voir de, de nouveautés extérieures. Ils vont pas faire évoluer le, la carrosserie, ils vont pas faire évoluer tout ça. Ils ont figé la caisse euh, sur ces aspects-là. Par contre, tout ce qui se passe en dessous, ils, ils ont beaucoup, beaucoup bossé. Et effectivement, je pense que c'est en LMDH et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils vont être bons en IMSA cette saison ils ont, ils ont à aller gagner sur l'utilisation de la batterie, sur l'utilisation ouais. du powertrain sur... en fait ça fait un bon parallèle avec la, une discipline que je connais peu mais avec la formula I e, où est, on est un peu là dedans aussi non c'est vrai Ouais. donc euh, voilà il y a, y, a, y a cette recherche d'optimisation du package que tu as parce que bon transition encore on, on nous a demandé d'expliquer de, les différences entre LMDH et LMH alors je pense qu'on on prendra, quand tu auras 3 heures dans ton emploi du temps, on se prendra, <rire> on, sera, on fera une émission dédiée. On mais... se donne en mais... en 2028 <rire> Ouais. <rire> non, mais pour la faire courte, euh, la, la grande différence, c'est que, par, si vous devez retenir un truc, c'est que le LMH, en fait, il y, y a deux notions à avoir. Putain, déjà, tu vois, je fais, je fais grand 1, petit 1. Bon, il <rire> y a deux notions à différencier. Il y a ce qu'on appelle les catégories, comment, comment, comment les, 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 les voitures sont classées dans les championnats, ouais. aux états unis c'est le GTP ouais. et euh, en WEC c'est le, le hypercar, la catégorie hypercar. Et à l'intérieur de ça tu peux avoir des types de voitures qui sont ou des LMH le mans hypercar ou des LMDH c'est-à-dire des le mans Daytona hybrides. Okay. Différence de ça, euh, une euh, LMH, si vous devez retenir un truc par rapport à ça, c'est que ça te donne une liberté totale, tu peux construire ta voiture en respectant le règlement c'est-à-dire une fenêtre de performance, puisqu'il y, y a ça maintenant qui est euh, proposé par la FIA. Ouais. Mais tu as la liberté de faire une voiture avec un aileron ou sans aileron. Tu as la liberté de faire une voiture, euh, euh, je sais pas moi, qui, qui, qui dérive fortement d'un prototype, je trouve, euh, du NLMP1 comme Toyota. Donc voilà, tu, tu fais ce que tu veux. En LMDH, tu fais moins ce que tu veux. En gros. Euh, tu, tu es obligé de passer par un des quatre euh, manufacturiers de châssis un des quatre fabricants de châssis ouais. c'est à dire Dallara, Multimatic, Ligier ou Oreca. et eux ils doivent te fournir euh, ce qu'on appelle euh, l'ossature de la voiture c'est à dire que tu enlèves le moteur tu enlèves la, la carrosserie et tu enlèves le système hybride qui lui aussi est standardisé bah, eux ils doivent te fournir ça ouais. et dessus toi tu viens greffer le système hybride qui lui est euh, géré par euh, Bosch et Williams tu viens greffer ton moteur que tu peux développer toi. Ouais. Et tu viens greffer ta carrosserie qui peut ressembler à une voiture de série. C'est pour ça que les BM, elles ont les grosses ouïes à l'avant, que les Porsche, elles ont un petit, un petit style aussi, les Acura. Enfin voilà, tu peux faire ta voiture, ouais, mais. Que ça soit reconnaissable. Quand même... Voilà, mais tu es quand même contraint par une base technique, ce qu'on appelle vraiment l'ossature. tu ouais, vois C'est le... quasiment hein, le... une base LMP2, c'est ce qu'on est, on est d'accord, quoi. Alors, ouais, tu quasi... rajoutes. C est... C est... Ce n'est pas quasiment une base LMP2, c'est la base du, des futurs LMP2 en fait. Ça, les, les, les châssis qui sont utilisés actuellement en LMDH seront les châssis qui seront demain utilisés en, en LMP2 quand il va y avoir la nouvelle génération de LMP2. Ça, ah ça ouais. tarde, c'est toujours repoussé, mais en tout cas, ça sera ça. Donc voilà, la différence, c'est ça. Et je ne sais plus pourquoi je, je, je le détaillais, mais si, en, en gros, c'est que... Enfin, ouais, on, on, va, on va dériver après sur la BOP, mais il y a cet équilibre à trouver. C'est-à-dire que tu as des constructeurs qui font le choix de, choisir, de, de prendre le LMDH pour des raisons de standardisation, de simplification et de coût aussi. Ouais. Et puis, tu as les constructeurs qui vont basculer, eux, sur le LMH pour avoir plus de liberté. Et au final, il faut réussir à faire rouler tout ce petit monde ensemble et pour l'instant, une LMDH n'a jamais battu une LMH.
1: Non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, euh, ouais, c'est bah vrai, c'est vrai, en Sur mmh. la piste, non. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'en IMSA, en fait, on peut pas avoir de LMH pour l'instant, et parce Alors, que il y a une règle aussi qui fait qu'on doit être un constructeur qui vend tant de voitures euh, aux États-Unis. Voilà. C'est un peu donc ça. Donc ça, que ça aussi, c'est pareil, parce que bah, Ferrari pourrait venir. Hein. Oui,
0: voilà, c'est ça. Non, mais j'ai vu, je vois des vidéos de, de vulgarisation euh, sur le WEC où euh, c'était dit comme, comme quoi c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. La règle, c'est que si tu veux rouler avec une LMH euh, en, en IMSA, il faut que tu sois, que tu distribues des voitures aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de Peugeot, par exemple, ouais. euh, et que tu en vendes 2500 par an, ce qui n'était pas le cas de Glickenhaus. Et il faut aussi que tu trouves avec l'IMSA, et là attention, ça devient flou. Ah. Il faut que tu trouves un accord. Euh, de, de commerce ou en tout cas un, un, un accord de partenariat, D'accord. c'est-à-dire qu'il faut que l'IMSA, ils font du business hein, les mecs, c'est pas des philanthropes, il faut qu'ils trouvent un, un moyen d'utiliser le fait que tu roules chez eux pour faire de l'activation, par exemple tu vas t'engager, je n'importe quoi mais à mon avis c'est ça le, le contenu du truc, c'est que tu vas t'engager sur chaque manche d'IMSA où tu participes à ramener un espèce de showroom avec des voitures de, de série, euh, tu vas t'engager à participer au budget publicité, à inviter des VIP sur les événements. Enfin, en fait, ils veulent juste euh, s'assurer que tu viens pas là faire un one shot avec ouais, ta Peugeot. Ça. Voilà. Donc, il y, y a cette
1: et, et Mais forcément, attends.
0: ça bloque un petit peu. Donc, c'est une barrière à l'entrée.
1: Peugeot euh, pourrait pas forcément. Alpine, non. ils vendent pas de voitures non plus. Et ils ont pas de partenariat non. avec un, un constructeur non, qui serait implanté. Ok. Donc voilà, c'est pour Peugeot, ça. Lamborghini Lamborghini, ils peut... sont dans un groupe, évidemment. Lamborghini, ils, peu ils, ils sont dans FPH. un groupe
0: où ils peuvent euh, ils peuvent utiliser notre marque. Mais bon ça avait été évoqué à une époque que ça soit pas sous le nom sous l'entité Peugeot ouais. mais sous une entité d'une autre marque du groupe Chrysler euh, peut-être ou ouais ça. voilà bon je... Du... Déjà vu les galères qu'ils ont avec leur hypercar. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de multiplier les projets, de la faire rouler sous un autre nom. Non, mais, mais en ça tout pourrait... cas, voilà, la différence ouais. Est-ce que...
1: Bah, attends, je, je rebondis là-dessus. On est là pour ça aussi, pour discuter. Mais euh, est-ce que... Rebondit euh, euh, les... beaucoup aujourd'hui quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que les voitures euh, LMH n'auraient pas à gagner justement tout intérêt à pouvoir rouler aussi sur les circuits américains pour découvrir peut-être d'autres types de pannes, d'autres types de, de problèmes de fiabilité, etc., pour être prêts pour euh, le WEC et pour le Mans. Ça, ça, ouais, ouais ça pourrait. Effectivement, je, il
0: pourrait y avoir un intérêt. Après, j'ai l'impression quand même que quand tu lis ce règlement et quand tu, quand tu repenses à ce que je viens d'expliquer sur le fait ah, qu'il ouais. faut distribuer des voitures aux états unis tu as quand même toujours cette sensation que les réquains, ils ont envie de faire ça entre eux. tu vois Là où le WEC propose une vraie plateforme euh, globalisée mondiale, internationale, ouais. euh, l'IMSA a quand même toujours cette approche de… tu vois fin, Rien que le nommage technique des voitures, le LMDH, ils ont réussi à placer leur Daytona dans le nom du truc. Ouais. Enfin, je sais pas, on... Appelons ça on aurait dû appeler ça les LMGTP ou les, ou les GTP tout court, mais pour tout le monde, tu vois ou les hypercars, mais pour, pour tout le monde, il n'y a pas ouais. besoin de faire ça. Ces... Eux, ils ont besoin quand même de marquer leur <rire> territoire. Après, la CO aussi. Hein, ah, sûr, le Mans, une guerre, il... ouais, le Mans oui, hypercar, ouais. pareil. Et c'est aussi pour ça que, que, que j'aime cette… cette cette discipline et que, et que je suis autant fan de, du Mans, c'est parce qu'il y a aussi ce côté résistant, euh, le, voilà, le Mans a résisté à la FIA pendant des années quand, quand il y avait de mauvaises décisions, maintenant il y a un travail main dans la main qui va dans le bon sens aussi, enfin, euh, voilà, oh, c'est des de chapelles qui sont normales. Voilà. Ouais,
1: de garder son identité, moi je trouve. Donc, ça, il n'y a pas de Et soucis. puis, ils ont
0: quand même réussi à faire la convergence. Donc, euh, on a quand même des Porsche 963, parce qu'on va revenir à un autre sujet, qui ouais. roule à Daytona, à Sebring, à Long Beach, je ne sais pas où, au ah, petit bah, bon. Et au 24. Enfin, c'est quand même fou ce qu'on vit. Donc, euh, ah, voilà, c'est le... génial. Bah, c'est une, une mayonnaise pris, dorée. Quoi. Moi, je
1: trouve ça, ouais. je trouve ça top. Euh, maintenant, voilà, la, la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, mais après, on pourra se la poser sur un autre constructeur, mais Porsche. Est-il donc favori pour, pour cette saison 2024 globale ouais. On sait que dans l'histoire, et ça, ça me plaît bien, dans l'histoire de, de l'endurance, Porsche, quand même, ils sont jamais trop arrivés pour juste faire de la figuration. Hein. Donc... J'imagine quand même que si les déclarations ont été faites en fin d'année dernière par l'Odenbar, c'est quand même euh, aussi suivi d'action, j'imagine. Je crois que tu avais cherché quelques, euh, quelques petites infos aussi euh, sur euh, les différentes Porsches et, et surtout sur euh, le fait que quand ils enclenchent, en fait... <rire> leur, euh, leur force de frappe c'est trop tard c'est un quoi. peu tard ça.
0: <rire> non, en fait ce que j'ai été voir je me suis amusé à regarder euh, par exemple euh, une époque que tu connais aussi très bien euh, quand les groupes C sont arrivés en, au début des années 80, 1982 ouais. Porsche a rapidement euh, activé le truc et est rapidement devenu le constructeur ultra dominateur de la, de la discipline parce qu'aujourd'hui les groupes C ça, ça nous fait rêver moi, c'est une époque que je n'ai pas vécue euh, parce que je n'étais pas né. Il n'y avait
1: quasiment que des Porsches.
0: Euh, <rire> mais en fait, voilà, c'est ça, il n'y avait quasiment <rire> que des Porsches. Alors, effectivement, euh, ça fait rêver de voir les, les Jaguar XG19, de voir les Mercedes les Sauber, tu vois, tout ça. Mais ça, c'est vraiment la période finale. Hein. Au début, c'était du 956-962 et, et ça dominait tout, quoi. Ouais. Après, il y a eu la période, euh, peut-être que tu vas pouvoir détailler un peu plus, la période GT1. Ouais. Où là, c'est pareil, ils sont arrivés en 96-97 assez gentiment avec une une Porsche, oui, ouais. tu as compris que c'était une grosse 911, mais bon, voilà. Et en 98, c'était plus du tout la même, quoi.
1: Ah, bah, c'est clair. Enfin, bah, 96-97, ils étaient là en tant que motoristes, Ils ont pris un châssis Jaguar qu'ils ont travaillé. Ça, c'était pour 97, je crois, avec TWR. Donc, euh, voilà, c'était euh, c'était un peu ah, euh... moi. Je parlais de la 911 GT1. Ils ont, ils ont quand ont lancé la rock. 911 GT1, ah, oui, en 90... mais ça, mais ça ouais. gagnait pas. Ça gagnait pas, ah, non,
0: non, voilà, c'est ça. Et en 98, euh, le, le truc quand même, c'est que. Il y avait des équipes clientes de la Porsche 911 GT1. Ouais. Je pense à des équipes comme JMB ou Rook Racing, des choses comme ça. Et Porsche leur a dit dans l'intersaison entre 97 et 98, là on dit nous, on, on va venir au Mans avec une version un peu évoluée, mais euh, <rire> bon voilà, il n'y aura pas trop de différence. Ouais. Euh, rien de bien attendez, méchant. Ils sont arrivés avec une voiture ouais. totalement. <rire>
1: <rire> voilà. Et puis après, bah bah, je, je te laisse euh, peut-être faire la transition, mais euh, c'est pareil, l'épopée 919. Ah, c'était euh, ça... exceptionnel. Bah, pour l'avoir vécu, effectivement, quand, euh, quand tu sais que les règlements ont été mis en place justement pour attirer des constructeurs, et là, beau travail de la CO, beau travail aussi d'attirer trois bah, oui. constructeurs. Tu avais Audi, tu Porsche, tu avais Toyota qui a joué le jeu. Euh, bon, malheureusement, Peugeot était parti. Mais euh, quand la 919 hybride a commencé à gagner, c'était un peu timide en 2014 parce que bah, voilà, il y avait forcément Toyota et Audi qui étaient là depuis euh, oui. déjà quelques années. Mais bon, quand ils ont commencé à, à s'imposer, après, euh, c'était pas une radia, mais pas loin. quoi. Parce que euh, je crois que c'était quoi 2014 en fin d'année, c'est ça le, la première ouais, victoire ça, Sao ouais. Et après, franchement, euh, ça a été jusqu'à leur départ. Mans, 2015. En
0: fait. ouais, à partir du Mans 2015,
1: ça a été… Euh, ça Alors, a été, euh, pas sur la ouais. saison. Tu vois, c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut se poser la question oui. aussi dans ce podcast Est-ce que Porsche est euh, favori pour la victoire au Général en WEC Ou est-ce qu'il cherche la victoire au Mans pour en ajouter une vingtième cette année
0: Bon, de toute façon, il va falloir prendre des risques, il va falloir qu'on <rire> qu qu prenne des paris. Juste, alors, tu vois, parce que pour pour faire le lien avec ce qu'on se disait, euh, une, une autre question qui nous a été posée, le poutrologue qui demandait, euh, est-ce que le favori serait pas celui qui va être désigné par la BOP ou celui qui gérera le mieux son sandbag Donc, euh, en ah, j'y crois qui pas cache, ça, qui un peu ce... et. Ouais, voilà, mais
1: je voulais je voulais avoir ton avis là-dessus. Vas-y, bah, donne-moi ton avis là-dessus. Ouais, je ne je, je, je crois le pas... Rôle à ça. de la BOP et tout ça bah, La BOP, en fait, euh, bah, c'est un peu à l'instar, euh, tu vois, tu parlais de la formule électrique aussi tout à l'heure, avec euh, SRO qui euh, est de plus en plus impliqué aussi, parce qu'il y a les GT3, évidemment, qui arrivent cette année, mais ça, c'est encore un autre, euh, un autre sujet. La BOP, en fait, elle est importante pour pouvoir mettre euh, à niveau quasi euh, équitable les euh, LMH et les LMDH. Alors, je dis quasi à niveau équitable sur le papier et c de trouver mmh. des opportunités d'avoir une Ferrari qui se batte face à une Cadillac et, et face à une Toyota donc une, euh... Peugeot, une
0: Peugeot aussi ça serait bien
1: ouais une Peugeot aussi ils ont travaillé a priori ils arrivent avec un aileron donc euh, tant mieux mais il euh, y, y aurait honnêtement je vois pas d'intérêt de la part de la C.E.O. de la F.I.A. de faire gagner et dominer pendant toute une période un constructeur. En fait, l'idée, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est de faire un peu gagner Toyota, un peu gagner Ferrari, un peu gagner les autres. De, c'est pas intentionnel. C'est de laisser les chances aux constructeurs de pouvoir gagner. D'ailleurs, on l'a vu, le, ouais. le, les 24 heures du centenaire, honnêtement, Toyota, ils doivent la gagner 25 fois. Euh, sauf ouais. que euh, bah, ils ont le problème dans la nuit, euh, de, il se fait percuter à Kobayashi euh, dans un incident. Sinon, il euh, n'y avait pas d'abandon. Euh, L'A8, elle a des problèmes, elle a un, un tête à queue euh, d'Irakawa en fin de course, etc. Voilà. Mais, mais sinon, face à Ferrari, c'était quand même pas gagné d'avance pour Ferrari. Mais, il y a cette BOP justement, dont on ne doit pas évoquer quand on est constructeur, on ne doit pas faire de commentaire là-dessus, euh, qui permet d'avoir de, de, les forces en présence qui soient équilibrées. Et donc l'intérêt, bah, c'est de pouvoir avoir un constructeur différent sur chaque manche de WEC qui puisse gagner à chaque fois, je dirais, si on veut aller au, au bout du truc.
0: Pour moi, le, le meilleur. Euh, les gens qui disent que c'est que c'est triché, que c'est truqué, parce qu'on est quand même dans un sport, il y a pas mal de complotisme aussi. <rire> euh, alors, je, je dis pas que c'est le commentaire, hein, le, le poultroula qui explique tout ce qu'il est en train de dire, mais mais, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu sur ce côté. De toute façon, c'est c'est la CO qui va choisir, et la FIA, ils vont nous sortir une BOP quatre jours avant le départ, et c'est eux qui choisiront le vainqueur. Franchement, si vous regardez le le, 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 le résultat de la saison dernière. C'est justement la preuve du contraire, c'est-à-dire que c'est Toyota qui a ultra dominé toute la saison, pourquoi Parce qu'ils avaient la meilleure bagnole, à mon sens, hein. peut-être ouais, que ouais. je me trompe, et moi j'ai le sentiment en tout cas que la, la BOP, elle est certes critiquable, bon, nous on a le droit de la critiquer, elle est certes euh, améliorable <rire> sur plein de points, Peut-être qu'il fallait donner plus de puissance à l'un, euh, enlever du poids à l'autre. Et je. Bon, mais ça, c'est les jeux politiques. À chaque fois, je, chacun ouais. va
1: te dire ah bah non, mais moi j'ai pas la meilleure, moi j'ai pas la tri. Bah oui, d'accord. Non, mais c'est sûr qu'elle est, elle est modifiable
0: et que si elle avait été différente, on aurait peut-être eu plus de combats et plus de batailles en piste. C'est vrai. Maintenant. Toutes choses étant égales par ailleurs, Toyota ça fait plus de 10 ans qu'ils sont engagés en, en endurance et même ils étaient là les années où c'était un peu long de regarder les 24 heures du Mans mmh. et je dis pas qu'ils ont le droit d'avoir un, un, un bonus mais si tu poses les choses, bah voilà. Porsche ils viennent juste de débarquer avec une voiture dont ils ne maîtrisent pas tout et on le voit bien, ils ont des composants qui sont partagés et ils essayent encore de les optimiser, euh, Ferrari a fait plutôt un bon boulot parce qu'il y a du savoir-faire chez eux et ils ont fait le choix justement d'avoir une voiture qu'ils maîtrisent intégralement en tout cas plus qu'une LMDH hein, voilà. euh, Peugeot, ils ont sorti un concept qui est super beau mais qui ne fonctionne pas bien euh, je ne vais pas dans les détails, évidemment le règlement a changé entre le moment où ils ont validé la décision de s'engager et la construction de la voiture finale mais vous voyez, moi je trouve en tout cas que les résultats de la saison 2023 montrent que ce n'est pas, euh, pas si politique que ça, et que, que sportivement, en tout cas, euh, ça fonctionne. Par contre, euh, ça n'empêche pas qu'il faut faire des ajustements, j'attends aussi de voir ce que tu en penses, mais ouais. c'est là aussi où je pense qu'il faut faire des ajustements cette année pour euh, proposer une espèce de, un, un rapprochement, et effectivement que la Porsche, la Ferrari, la Peugeot puissent se battre, s'ils ont tous le même niveau de préparation, s'ils ont tous bien fait leur devoir on leur a garanti dans le règlement qu'ils pourraient se battre ensemble. Bien sûr. Et 2024, je pense que ça va arriver. Il mais va y avoir des BOP qui vont être critiquables. Mais c'est ça, mais c'est le plus mais, difficile. Mais elles, vont être, Attends, mais elles sont ultra dures. Dur.
1: Comment tu veux faire ouais. Parce que c'est vrai que Poutrologue, là, pour le coup, je suis d'accord avec euh, quelque chose qu'il qu a évoqué, c'est le sandbagging, c'est le côté on cache son jeu. Comment tu oui. veux faire si le constructeur, il ne donne pas toutes les billes pour, euh, pour qu'on puisse équilibrer les, les performances ah, C'est sûr qu'il y a toujours ce petit jeu. Maintenant, il voilà, faut faire confiance aussi aux, aux autorités et puis puissent laisser des, des, des ajouts ou, ou des euh, règlements qui peuvent un petit peu évoluer. Il euh, n'y a pas d'ailleurs une, une, euh, une petite amélioration qui peut être faite ou en tout cas une modification qui est à, à laisser euh, à l'appréciation des, des juges, si je puis dire, ou, ou de la CEO non tu parles du tu parles du poids alors ouais un, un poids c'était pas c'était pas le cas euh, l'année dernière je crois qu'on n'avait pas le l'ajustement sur le lest là je crois qu'il y a un ballast qui euh, peut être ajouté non
0: si en fait bah si la, la BOP a joué sur le poids avant le Mans ils ont changé le poids mini je
1: crois d'accord en tout
0: cas là ils l'ont fait à Daytona et euh, là le truc c'est que tu vois la saison n'est pas encore lancée ouais. puisqu'on est à, on est à trois semaines de la première épreuve et euh, la semaine dernière le, la FIA et le WEC ont, ont sorti une décision où ils ont averti tous Les concurrents qui sont engagés en catégorie hypercar en leur disant qu'il faut que les voitures puissent accepter un ballast allant jusqu'à plus 70 kg. Ah oui, euh, ouais, non, mais c'est pour ça que le, le sujet il est là. Hein. La BOP, il va y en avoir cette année, puisque ils ont ils, ils indiquent qu'il faut que la voiture puisse embarquer le, le poids d'un pilote en plus. Donc... Euh, ça veut dire que euh, s'ils si, le disent, c'est qu'ils s'attendent bien à l'utiliser, cette, euh, cette disposition. En tout cas, moi, je pense euh... que c'est une, une saison
1: ouais. qui, qui va être euh, super intéressante avec beaucoup de constructeurs aussi qui arrivent. On va avoir euh, peut-être oui, de belles surprises oui. aussi avec Lamborghini et Alpine qui, qui sont là en plus. Peut-être aussi en Weg, j'entends, euh, avec BMW, avec, euh, on l'a dit la semaine dernière, mais euh, l'exploitation le, <rire> de WRT. Euh... Ral, si tu nous
0: regardes. Ah, mais oui, c'est sûr. Avec <rire>
1: WRT, ça va mieux marcher. Après, ils sont assez
0: modestes. Hein. J'ai lu une interview de, de, de Thierry Tassin chez WRT. Mm. Euh, et là encore, on est un peu dans la politique, mais qui dit. Euh, si au Qatar on finit ce serait déjà beau...
1: Attendez les gars. Quand même.
0: <rire> la, la voiture, elle, elle, finit, elle tient des courses de 24 heures. Ah vrai qu'elle, bon, elle ne fait pas tous les tours, mais... Ouais... Euh, bon, elle tient, oui et oui non. Oui, mais... Ouais, c'est
1: vrai qu'aux états unis euh, ça tient moyen. <rire> ah,
0: ça va, une, une épreuve de 10 heures en, en WEC ou de 6 ou de 10 heures, normalement, ça va le faire avec les gens de chez WRT. Ouais. Ils ont déjà dû démonter la caisse et la remonter 4 fois. <rire> euh, et puis bon, il y a du pilote aussi, il euh, y a de la bonne pointure dedans. Donc, euh, non, ça, je pense que ça va le faire, mais euh, effectivement, euh, ce n'est pas, euh, pas pour cirer les pompes de la CO, mais un autre truc aussi qui est important, faut pas oublier, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver entre les hypercars euh, purs et durs type Peugeot, Toyota, Ferrari, ouais. et les LMDH qui sont, comme on l'a dit, avec certains composants plus standardisés.
1: C'est difficile de faire cohabiter les deux. Bien sûr. C'est le défi en fait hein, d'avoir cette réglementation défi. pour avoir une période dorée. Il fallait passer par là aussi parce que sinon, bah, tu n'attirais jamais des Cadillac ou, ou des constructeurs peut-être qui, euh, voilà, à moindre coût entre guillemets, on parle quand même de plusieurs millions d'euros, mais à moindre coût peuvent s'engager dans des courses d'endurance.
0: Donc voilà, moi je, je pense que ça c'est le, le gros défi de 2024 et je m'attends à ce qu'on ait un. On fera, on fera le point, on fera le bilan en novembre-décembre. Ouais. Mais en tout cas, je m'attends à ce qu'on ait un un classement ou des résultats de courses qui soit qui est beaucoup plus de diversité que l'année dernière l'année dernière c'est simple c'est victoire Toyota à toutes les courses sauf le Mans euh, ah oui j'avais pas je... vu ça comme ça ah ouais t'as raison ah bah ouais, ouais en, en week c'était ça hein. mais tu vois on s'en souviendra dans 10 ans euh, comme quoi c'était une ère euh, dorée et que euh, 2023 le centenaire c'était fou oui c'est vrai mais les résultats font que c'est Toyota qui a quand même dominé toute la saison en tout cas qui a gagné toutes les courses ouais, c'est et cette année je pense que ça va être différent parce que le législateur va mettre son nez là-dedans et c'est très bien avec une BOP qui va redonner des billes à certains et en enlever à d'autres et aussi parce que tout le monde est en train de monter en puissance et que chez BMW, WRT ils vont assez vite comprendre comment ça marche ouais. euh, Pensky, apparemment ils ont quand même un peu plus compris comment ça marchait Peugeot, j'espère qu'ils vont comprendre aussi mais tu vois, on va, ça va déjà arriver à maturité, entre guillemets. certains projets vont arriver à maturité Isota Fraschini, un peu moins, mais...
1: Oui, je ne suis pas certain que ça, que ça fonctionne idéalement. Bon, il nous reste, <rire> allez, 3 minutes. Euh, on va se mouiller yes. quand même, Geoffroy. Ouais. Okay. Parce okay. qu'on euh, a ouvert cette, euh, cette émission, cet épisode-là de Endurance Club, avec euh, la petite question en se disant, est-ce que Porsche est favori en 2024 euh, bah, Ça dépend en quoi, j'allais dire. Moi, je dirais favori euh, peut-être euh, à être la meilleure équipe LMDH. Je ne me mouille pas trop en, en WEC et, euh, et euh, au 24 heures du Mans, par rapport à Cadillac, ce qui n'a pas été le cas en 2023. Maintenant, je les vois okay. quand même mal, selon moi, hein, je donne mon, mon avis, mais je les vois quand même mal euh, se battre face à des LMH cette année, même si c'est Porsche, même si, euh, ils ont de grandes ambitions. Je vois bien toujours quand même Ferrari euh, au-dessus du lot. Euh, je vois bien également euh, Toyota encore être bien placé. Et puis, euh, bah voilà, on va espérer en croiser les doigts pour les Français aussi, avec Peugeot qui, qui a travaillé, qui a peut-être fait euh, bien ses devoirs. Mais le Mans peut-être un podium pour Porsche. Voilà, allez je me, je me lance 2024 ok <rire> euh,
0: moi je vois euh, moi je vois Porsche gagner euh, toutes les épreuves longues en IMSA ouais donc, ça ok euh, Daytona c'est fait donc je les vois gagner Sebring Watkins Glen et puis le petit Le Mans ah
1: carrément ah ouais il ferait la Radia en, en IMSA moi je les vois bien face à ouais. Cadillac mais Cadillac sur le long terme serait pour moi euh, mieux en IMSA moi je les vois prendre les, les quatre grosses épreuves d'Imsa et euh, en WEC
0: je vois bien un truc euh, j'ai ouais. envie de croire au projet Jota Ouais. je vois, je vois bien la Jota faire des coups d'éclat par exemple être devant en cali systématiquement et au Mans, euh, au Mans je pense que ça peut, te, ça peut tenir ça peut faire le match et euh, je vois bien un scénario euh, 2014 c'est à dire euh, putain ça y est j'ai je, je toujours dans, dans mes références ouais hein, mais c'est bien c'est hein. bien non, mais je vois un scénario 2014 où euh, la, une Porsche 963 euh, va mener, et puis au petit matin, il va y avoir un problème de, de turbo, un problème <rire> de je sais pas quoi. Il va, il va y avoir un truc qui va péter. Attends, ils ont toutes mais... les pièces, ils ont dit cette année. L'année dernière, ouais, ils pas,
1: mais là, ils ont toutes les pièces pour changer.
0: <rire> mais je, je la vois, enfin euh, je, je vois Porsche être mieux dans le match et, euh, et mener, mener un, une, bonne, une bonne partie de l'épreuve. Un peu comme Peugeot a mené les 24 heures du mois l'année dernière. Ouais, c'est vrai. À un moment, tu te dis, et, et si. Euh, et si ça tenait quoi
1: Mais c'est bah, pour ça, là... moi je, je vois bien Porsche en, en, Si on parle du championnat WEC et en Europe Être bien aux 24 heures euh, Peut-être à Spa mais, mais aux 24 heures Par contre sur l'ensemble de la saison je les vois pas Et puis comme toi en IMSA je les vois bien Par contre je les vois pas gagner les 4 courses euh, euh, D'endurance, ça c'est fort comme Paris Mais tant mieux Ce, tant qui, mieux. ce,
0: qui, ce qui va changer aussi c'est Ce qu'on appelle la mise en rythme, la mise en jambe Je sais pas comment le dire mais le, le fait d'être percutant tout de suite ouais. tu vois, Sur les 24 heures du Mans l'année dernière euh, Porsche est le seul constructeur à pas avoir mené de enfin, à avoir été en tête ils étaient vraiment en retrait par rapport aux autres concurrents il y, y a que la Jota il y a la Jota en fait. voilà il y dernier Ouais, c'est clair mais euh, mais Porsche était un peu a eu une, une mise en route un peu plus tardive ouais. et, euh, et puis c'est ce qu'on a senti tout au long de l'épreuve là je pense que cette année ils vont être plutôt dans le match
1: Ouais, mais je dis quand même attention à la fiabilité moi je mets je mets un petit bémol là-dessus parce que euh, leur pénalité hmm. là, à Daytona Ok, peut-être que c'est sur les vibreurs, peut-être que c'est au bus stop, à la chicane, le mans, etc., ce que tu veux. Ouais, d'accord, mmh. il y a quand même la pénalité qui tombe. Euh, L'année dernière, c'était sur le fond plat euh, qui avait été trop raboté à, à Watkins Glen. Voilà, c'est là-dessus où ils peuvent se faire un peu avoir. Mais, la euh... seule victoire BMW, d'ailleurs. Ah ouais, exactement, exactement. <rire> Donc, sur tapis vert Donc euh, voilà Mais euh... en tout cas euh, C'est vrai que je pense Que c'était intéressant de, de se poser cette question Merci de me l'avoir soumise Mon cher Geoffroy, euh, ah bah, Sur cool. le fait que Porsche euh, Voilà Soit bien parti euh, On va voir à Sebring De toute façon Et puis on va voir aussi Au Qatar évidemment En, en WEC euh, voilà. Alors le
0: Qatar du coup On, on se met tout de suite Là tu vois on, on, on finit là, Ah ouais bah, le, le... Mais non mais ouais Le Qatar tu vois, tu vois quoi
1: comme, euh, comme issue Et bah pas grand chose Vu que le Qatar Est, est nouveau euh, Au calendrier ouais. Euh, honnêtement je sais pas à quoi m'attendre je sais qu'il y, y a des grandes courbes, des grands enchaînements Il faut vraiment garder beaucoup de rythme. C est, c est pas un stop de start entre guillemets comme went quite a bit. No, no, no. No, 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 je no, no,
0: no, 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 Je no, 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 italienne non
1: non 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 no, no, non, non. Je vois Toyota. no, no, ah, ouais, okay. ouais ouais non je no, no, pas de surprise ouais, vrai que ferrari sera là mais euh, je les vois no, peut-être pas jouer la, la gagne euh, dès la première, je sais pas. Et toi okay, tu vois bon bien bah faire arrêt, façon.
0: Hein. Non, on a, on a le temps, on a le temps de ah parler. Bon, normalement
1: on fait, on fait des émissions avant,
0: donc on a le temps. Moi pour l'instant je pars sur une, je pars sur une pole position de Driss Vantor. Ah pas mal, ok. Toi non mais faut, 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 faut créer du contenu, tu vois, faut créer
1: le. Eh ben moi la, je pars les sur une pole les position sociaux. de donc, Paul Louchatin. <rire> voilà monsieur. <rire> Allez bah ok vendu. Ça pas mal, serait pas mal Il y a un bel vrai, équipage la chérie. Ouais, j'avais
0: oublié Alpina mais oui carrément. Bah écoute euh... ah ouais Paul, Chaton, toi tu ça c'est une cote plus élevée quand même.
1: Ah bah c'est très élevé monsieur. Mm. Je, <rire> okay, je me rouille. <rire> pour la Paul hein, j'ai pas dit pour la victoire. Oui,
0: oui j'avais compris, j'avais compris.
1: <rire> <rire> non, on verra, on verra mais on aime bien les euh, on aime bien justement se mouiller et les pronostics donc voilà, je pense que euh, les internautes aussi et vous aussi vous aimez bien les auditeurs, les auditeurs, les 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 gens qui nous écoutent quoi. Ah. Hein <rire> Ça. Et qui veulent bon, bah, faire écoute, partie parfait. du club Parce que voilà, bah, c'est l'endurance avoir... club, c'est le format justement qu'on a envie de développer, donc euh, on se régale. Et, et merci beaucoup Geoffroy encore pour euh, ces, euh, son, ton œil d'expert et ces petites infos voilà, croustillantes.
0: Eh bah, ben écoute, merci pour, euh, pour ton oeil d'expert aussi, enfin tes deux yeux d'expert. Ah, et oui. puis euh, on, on se donne rendez-vous euh, pour un prochain numéro avec, euh, pourquoi pas aussi comme ça, une, une question, un débat si vous avez des des sujets à nous proposer ou des, des réflexions pour nous alimenter, n'hésitez pas.
1: Ouais, on va revenir bientôt aussi sur la liste des 24 heures quand elle sera officielle. Enfin voilà, il y, y a des choses à dire effectivement et, et on sera là. Ça marche. Allez, salut, très bonne journée à tous et euh, ah ben à très vite pour un nouvel épisode d'Endurance Club.